0: Sebenarnya ini namanya kan Omnibus mm -mm. Gitu. Jadi di Prancis, di Paris Terdah tahun 1800-an itu ada bis mm -mm. Yang dulu itu sapu jagat Ternak masuk, orang masuk oh, gitu. KRL
1: <laughs> jam dulu Salah satu pekerja di SCBD katanya gitu hmm. Merasa bahwa kita tuh seharus tidak mengurusi Si undang-undang cipta kerja ini Karena ini urusan buruh Siapa Ito saja ya kah buruh,
0: buruh itu nah, ada satu <laughs> buruh, ya?
1: ya buruh. buruh Mas Argun
0: buruh Dan kita buruh yang pernah <laughs> <tenang> di PHK
1: <laughs> <laughs> Jadi pernah merasakan ya
0: Koneksi Konten Ekonomi Seksi
1: Halo Sobat Cuan.
0: Halo. halo, halo,
2: halo,
1: Mas Argun, Mas Novan, Hai. Sobat Cuan ketemu lagi sama Alin ya, dan kita bertiga juga dikoreksi konten ekonomi seksi. Ada Mas Argun, lead of research dari CNBC Indonesia. Ada Mas Novan, lead of peliputan, lead of coverage kalau di bahasa Inggrisin dengan baik dan benar gitu ya dari CNBC Indonesia juga. Nah ini kita mau membahas konten ekonomi seksi. Sebenarnya ini ekonomi atau enggak sih? Tapi ini adalah perbincangan yang lagi hangat-hangatnya tentang omnibus law atau undang-undang cipta kerja yang secepat kilat katanya disahkan dari rancangan undang-undang langsung jadi undang-undang terus katanya pengesahannya juga apa sih ibaratnya kayak uh, diakal-akalin gitu. Tadinya rancangnya tanggal 8 katanya, ternyata tanggal 5 udah langsung gitu kan. Banyak yang kayak gitu deh. Tau -tau
3: menterinya udah di sana kemarin itu gitu. Hmm? Jadi iya kemarin tuh tiba-tiba kan katanya tanggal 8 tiba-tiba mm -hmm. jam jam berapa gitu jam 12 mm -hmm. langsung dapat informasi bahwa akan disahkan sore ini mm -hmm. langsung ditanggapi. ya? Iya, kita konfirmasi ini beneran nih kok tiba-tiba mm -hmm. nggak -tiba ada? Tidak sekali, tidak gitu, ya. gitu kan? Iya mungkin tidak mau berbentrokan yeah. dengan. yang di luar kan. <laughs> jadi oh Ada yang yang, yang di luar kan gitu agendanya ya. udah keluar, hmm. mogok tanggal hmm -mm. 6 segala macam. Hmm -mm. Nah, ini oh mereka tanggal 6 ya udah berarti kita tanggal Nge gocek
1: ya. gitu. Jadi digocek. <laughs> begitu apapun alasan di balik itu ya, sobat Cuan ya gitu. Kita di sini mau membahas tentang isinya. Atau hmm. uh, substansinya dari si Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang bilang singkatannya Undang-Undang Cilaka katanya. Apakah beneran Cilaka? <laughs> Kita tanya nih sama Mas Argun, kan Omnibus Law. Kalau misalnya film tuh Omnibus Movie gitu ya. Hmm. Itu ada film, yeah. satu film, tapi ceritanya banyak gitu. Kalau Omnibus Movie yang gue tahu hmm. gitu kan. Terus uh, Omni tuh... kayak menyeluruh banyak gitu bahasa latinnya ya enggak yes. sih. Nah, kalau omnibus lo tuh apa sih sebenarnya nih Mas Argun?
0: Oke, okay. kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia ya paling gampang itu aturan sapu jagat, mm. gitu. <gir> karena kita tidak punya bis seperti di Paris pada tahun 1800, mm -mm. jadi sebenarnya ini namanya kan Omni Bus, mm -mm. Gitu. jadi di Prancis di Paris pada tahun 1800an itu ada bis mm -mm. yang dulu itu sapu jagat, ternak masuk, orang masuk, oh, berarti gitu.
1: KRL zaman dulu.
3: <gir> kalau kita tahunya ini kereta sapu jagat. Iya kereta sapu jagat. <gir>
0: oh, bukan zaman dulu, iya dulu kan dulu kalau misalnya. Kereta ekonomi itu. Zaman tua
1: lah ya masaman.
2: <laughs> <laughs> <tuk>
0: ya, yeah. jadi itu yang bikin konsep bis itu pertama kali mm. ya kita cerita dikit ya agak-agak mm. ini agak, ke sono ke, 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 ke Prancis orangnya namanya Stanislaus Baldry dia bikin uh, dia punya pabrik tepung dan mm. dia pakai apa namanya pe, uh, penggerak dieselnya tuh pakai bahan bakar uh, uap mm -hmm. batu bara mm -hmm. makanya ada uap airnya uap airnya akhirnya dikumpulin jadi uh, kolam kolam mm. air panas mm. di Eropa, itu hmm. kan wah oh dia mikir ini jadi duit nih. Hmm. Hmm. kan di sana dingin. Mm -hmm. Kalau ada kolam air panas orang datang. Sayangnya pabrik dia itu di Nantes nama-nama kotanya jauh dari Paris. Mm -hmm. Nah dia punya ide itu yaudah kalau gitu orang-orang gue ajak ke sini. Akhirnya dia bikin konsep itu mm -hmm. bis bisnya bukan pakai mesin kuda kudanya tiga di depan belakang tuh kereta ya kayak mm -hmm. kayak kereta gerbong gitu, gitu gerbong. ditarik aja gitu ya ditarik. sama
1: kuda. Oh, okay. Nah itu
0: pertama kali konsep uh, omnibus itu omnibus itu. Itu. dan lama-lama itu dipakai di negara-negara uh, Commonwealth.
2: -negara
0: Uh, jadi di 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 dunia ini ada dua jenis negara itu, kalau kita ngomongin soal Cara membentuk undang-undang okay. Common law sama civil law mm -hmm. Indonesia dimana kita di civil law Kita mm. ikut Belanda
1: Itu gimana perbedaan sih yang mana common law itu kayak gimana Civil law itu kayak gimana tuh mas Argo ya,
0: Kalau intinya gini, kalau di common law itu kayak ya, Sekarang jadi uh, apa namanya Petus pe dan ya, yang masih menjalankannya Inggris mm. Itu kalau mau bikin aturan perundang-undangan Itu orang-orangnya orang-orang yang terpilih Mm. Jadi orang-orang yang ngerti hukum itu dan mm. lingkungan atau sektor yang akan diatur, dilibatkan hanya itu aja. Mm. Jadi kalau kita sering lihat film-film Inggris itu kan kalau ngomongin pradilan itu kan orangnya pakai yang rambut-rambut roll Terus, itu iya, kan. Iya. Nah itu emang dia yang mereka yang menjadi pengacara, jadi hakim memang punya itu apa ciri khas itu dan dipakai untuk ketika membahas aturan hukum. Jadi rambut. bukan orang kebanyakan yang oh, bikin. Oh, jadi nah.
1: rambut apa wig yang putih kerli-kerli itu kerli, ya. ya. Oh, Oke. Okay.
0: Nah, itu jadi ciri khas mereka A -a -a. Gitu. Ibaratnya kayak Kaum khusus yang bahas soal Peraturan perundang-undangan
1: Yang memang ngerti
0: Ngerti gitu ya, banget soal itu gitu Jadi ya. makanya jarang sekali Di Inggris tuh ada Undang-undang yang berbentrokan hmm. gitu. Karena memang ketika bikin aturan Yang bikin aturan ini juga ngerti Oh di sektor lain udah ada yang ngatur nih hmm. Nah gimana penyelesaiannya biar nggak bentrok
2: okay.
0: Nah kalau di civil law Ini aturannya yang di Belanda Aturan hukum tuh dibikin oleh Lembaga legislatif yang orang-orangnya
1: Belum tentu latar belakangnya hukum
0: Hukum, mm. ya ada yang jadi artis Tiba-tiba jadi anggota DPR Iya <laughs> yeah, kan, betul, adanya anak siapa
2: Gitu
0: mudah ya, ya Orang-orang okay. gitu,
3: gitu okay. yang di DPR itu disebut Legislatif karena mereka Mengeluarkan legislasi kan legislasi. Padahal
1: background mereka
3: Dari
0: berbagai ini,
1: Bukan ahli-ahli iya, bukan uh -huh. Hukum gitu ya hmm. Ini juga mungkin yang jadi masalah gitu Kalau anak hukum kan memang biasa baca ya Teliti gitu bacanya gitu Oh ternyata ini udah ada gitu Jadi hmm. tidak tumpang tindih Atau oh ternyata ini nih bisa miss di sini gitu kan hmm. Kalau anak hukum kan kayak gitu ya harus jeli gitu Ya ini gitu biasa baca skenario <laughs> 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 Ya kan jadi ya. anggota dewan
2: uh, <laughs>
1: Ya iya aja kali tuh Bikin peraturannya gitu Tadi kita udah tuh udah tahu ya sobat cuannya omnibus tuh asal katanya dari apa, konsepnya udah tahu ya sobat cuannya bahwa ini adalah kalau kata Mas Argun tadi undang-undang sapu jagat gitu. Jadi mm -hmm. ibaratnya kayak obat yang bisa menyembuhkan banyak penyakit, diharapkan seperti itu gitu ya Mas Argun ya. Nah, ini kan banyak yang apa di sosial media nih dari hmm. kemarin sampai sekarang itu banyak banget yang apa memposting tentang apa-apa saja katanya gitu yang jadi kerugian Omnibus Law untuk hmm. Para buruh Ini gitu. yang klaster tenaga kerja ya A -a, Yang ketenaga kerjaan hmm. ya Yang cipta kerja nih hmm. ya Kita fokus ke situ Karena ini yang paling disoroti nih kayaknya Yang gitu. lagi rame Yang lagi rame yang gitu Yang lagi panas A -a, Nah juga ada ini sih Ada Kalau Sobat Cuan mungkin yang suka scrolling Instagram atau Twitter ya hmm. Ada meme tentang Salah satu pekerja di SCBD katanya gitu hmm. Merasa bahwa Kita tuh harus tidak mengurusi Si undang-undang cipta kerja ini Karena ini urusan buruh
2: <laughs> Nah mungkin ini
1: <laughs> Kalau Sobat Cuan yang Belum pernah masuk ke dunia kerja gitu ya. Di awang-awang gitu masih saya mahasiswa gitu ya. Belum tahu nih, buruh tuh ada jenisnya banyak gitu. Mas Argun mungkin boleh kita buka dari situ dulu gitu ya. Siapa saja kah buruh itu?
0: Ada ngaku nih, ada tutup buruh nih.
1: Mas buruh, Mas Argun
0: buruh. Dan kita buruh yang pernah di PHK.
1: Jadi merasakan ya. Berpengalaman sekali berarti. Jadi buruh itu adalah.
3: Kalau gue bilang secara definisinya selama kita bekerja kepada orang ya? lain kemudian kita menerima upah dari hasil yes. pekerjaan kita segala macam, ya, ya kita memang notabene burung, tidak peduli level manajerialnya seperti apa gitu, mm -hmm. selama kita berpenghasilan, melakukan mm -hmm. pekerjaan untuk orang lain, dan kita dibayar dengan mm -hmm. entah profesional segala macam secara profesional mm -hmm. itu itu masuk mau dia 2000. levelnya manajer mau hmm. levelnya apa ya? direktur
1: segala macam ya s long s itu dunia. perusahaan Dulu. bukan punya lo atau punya keluarga lo atau punya bapak lo atau bukan punya <laughs> mak lo gitu ya dan lo bekerja di situ berarti lo buruh gitu sobat ya. cuan gitu Nye. karena kan memang uh, buruh tuh ada ini ya kalau so istilah bahasa Inggris ada yang white color ama am ada yang blue color jadi hmm. ada yang buruh yang memang seperti pada bayangan sobat cuan gitu ya uh, atau kita Orang awam lainnya buruh yang memang mengerja, uh, mengerjakan pekerjaannya menggunakan otot yeah, uh, Atau pekerja kasar, kasar ya? Dulu. Ya,
0: Intinya <laughs> ini, kalau Anda tidak mem mempekerjakan orang mm -hmm. Dan Anda sedang bekerja mm -hmm. ke orang lain, mm -hmm. anda buruh mm -hmm. Jadi meskipun si mas, -mas di SCPD tadi manajer ataupun direktur mm -hmm. Selama dia dapat gaji, ya yeah. dia itu buruh Dia mendapat perlindungan Dari uh, pemerintah atau negara Lewat ya ini Kalau dulu Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Kalau sekarang ya yang Undang-Undang Omnibus Law Cipta, cipta kerja, kerja ini mm -hmm.
3: gitu. Meskipun dia trader Dia kan ini -in -in duit orang gitu ya mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Duit orang Dikerja di, di manajemen Investasi gitu kan yeah. macam Ya mm
0: -hmm. tetap aja tetap sih buruh. Jadi mm -hmm. ya mohon maaf kita semua ini buruh mm -hmm.
1: gitu ya. <laughs> Nah ini, ini nih nih Gue baru dapat nih kalau yang blue color Workers ya. itu ternyata yang buruh itu yang kerja apa lapangan gitu, hmm, yang mengerjakan pekerjaan ini dengan uh, otot gitu. Kalau yang white collar itu yang kayak kita white collar uh, workers. Ya. Jadi yang kerah putih gitu, kerahnya nggak kotor lah, ngerjanya nggak keringetan banget gitu kalau kerja.
2: Ya.
1: Gitu ya Sobat Cuan. Jadi itulah definisi buruh. Berarti kita semua yang sudah bekerja Duh. gitu ya, yang mendapatkan penghasilan hmm. per bulan dibayar sama orang lain gitu ya. Itu adalah buru dan kita semua relate Berarti sama undang-undang yeah. mm. Cipta kerja ini mm. yang masuk ke dalam Undang-undang Omnibus Law ini gitu ya Mas yes. Argun ya mm. Kalau Dilihat gitu Mas Argun udah baca Belum sih kayak draftnya gitu di. Gue ada sih dikirimin gitu Tapi gue <laughs> baru kayak se 1000, sekelebat aja
3: Ada 1.028 halaman mm -hmm. Kalau ya. nggak
0: salah ya Dari uh, total itu segala betul. macam Udah di ini lagi Di, di kepras di, lagi iya. Di 900 ratusan ya 5 halaman
2: mm, Jadi gitu.
0: ada 15 bab 17 berapa tadi tuh, mm -hmm. Banyak sekali mm -hmm. mm -hmm. Bab-babnya Dan 17 pasal mm -hmm. Nah yang bab tenaga kerja itu Hanya 1
2: doang
1: Mm -mm. Tapi ini yang paling digaungkan gitu ya, ya. Uh -uh. Karena... karena perut orang banyak. <laughs> perut <laughs> karena banyak yang merasa uh, terancam dan tidak aman sih jadinya gitu ya, yeah. kan? kan uh, apa ada yang bilang bahwa nanti tidak ada lagi pesangon kalau misalnya kita mm -hmm. dipecat gitu atau perusahaan kita bangkrut? Kemudian untuk yang uh, perempuan gitu tidak ada lagi uh, cuti, cuti. haid atau kalau cuti Uh, apa namanya ya. um, melahirkan gitu ya itu tidak dibayar gitu tapi by the way cuti haid ini memang nggak semua orang tahu sih sebenarnya <laughs> <laughs> oh, iya <laughs>
2: ya, gak?
1: betul iya
3: uh -uh. gue tahu sih beberapa beberapa tahun lalu sih hmm. baru tahu sih kalau ada cuti
1: boleh kalau hari pertama hmm. lo haid hmm. gitu hmm. itu hmm. lo boleh take leave gitu boleh izin sakit lah gitu istilahnya sobat cuan nah kalau mas Argun udah lihat gitu ya
2: hmm.
1: perlu nggak sih sebenarnya omnibus lo ini di Uh, apa ya dibuat gitu atau disahkan karena kan katanya gitu alasannya pemerintah uh, gembar-gembornya adalah ini supaya menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia hmm. gitu memang perlukah Indonesia gitu ya dengan kondisinya saat ini punya ibaratnya kayak bus boost, gitu booster hmm. seperti omnibus law ini untuk menarik lebih banyak lagi investor dana yeah. asing masuk ke Indonesia gitu.
0: Yeah. Uh. Memang perlu gitu okay. Karena selama ini kan kalau kita bicara Ease of doing business mm -hmm. Indonesia itu tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga mm
1: -hmm.
0: e Kita posisinya mm -hmm. 73 terakhir itu ya
1: Ease of doing business ini adalah kemudahan berusaha ya berusaha. Atau berinvestasi ya. Mm -hmm. ya
0: Jadi ini survei terhadap para pelaku usaha di seluruh dunia mm -hmm. Ditanya Kalau menurut Anda di Indonesia problemnya apa kalau di Malaysia apa mm -mm. di list gitu mm -mm. nah hasilnya gitu kita di level 73 dan di ASEAN tuh level 6 jadi masih kalah dibandingkan uh, Singapura Vietnam. Malaysia Thailand Vietnam mm -mm. jadi kita ketinggalan makanya memang perlu dibikin aturannya lebih sederhana dan makanya karena kalau kita pakai aturan yang ada mm. itu tumpang tindihnya emang benar ada. Mm. Jadi kalau misalnya izin uh, migas misalnya Mas mm. Novan nanti bisa jelaskan mm. itu kan ada banyak sekali gitu prosesnya tuh berbelit gitu mm. dan ini yang bikin investor ogah-ogahan. Kita mm. tertinggal dibandingkan dengan negara lain kalau soal uh, menarik investasi asing. Jadi memang perlu ada pe Penyelarasan, Oke okay. Memang tidak harus Omnibus Law Karena kalau misalnya mau menyelaraskan Ya bisa aja Bikin tim besar mm -hmm. Dan aturan-aturan yang tumpah tindih di, di list Kemudian di, semua aturan itu direvisi Undang-undang mm -hmm. itu direvisi Tapi itu memang perlu waktu Karena ya Kita bicara DPR kan mm -hmm. Ya masa sidangnya berapa Akan lebih singkat kalau ada, pakai Omnibus Law Makanya ini jadi Omnibus Law yang pertama di Indonesia mm -hmm. Dan kalau bicara soal ASEAN Kayaknya kayaknya yang paling tebal gitu.
2: Hmm. Paling apa?
0: Paling tebal. <laughs> paling tebal 900 500-annya. <laughs>
1: paling banyak berarti ya isinya ya. Iya,
0: dan Kenapa paling banyak? Karena emang tidak hanya ngomong soal tenaga kerja. Mm -hmm. uh, bisa saya baca dari mm -hmm. dari uh, Kadin dokumennya itu kan sebenarnya muatannya ada 11 klaster penyederhanaan izin usaha, persyaratan investasi, kemudahan atau pelindungan UMKM, kemudahan usaha yang tadi kita bahas, dukungan riset. Ya, maksudnya tidak hanya ke tenaga kerjaan. Mm -hmm. Nah, kenapa yang klaster lain non tenaga kerja itu tidak bermasalah? Tidak disoroti. Gitu tidak disoroti? Kan? Ya, karena emang mau positif. Mm -hmm. ya kita bicara soal penyediaan izin usaha ini kan perusahaan birokrasi uh -uh. hanya pemerintah teknis di kementerian uh -uh. di pemerintahan daerah yang bermasalah dan dirapikan gitu. uh -uh. yang paling banyak disorot pertama ketenaga kerjaan karena memang menyangkut hajat hidup banyak orang uh -uh. kedua lingkungan hidup uh -uh. karena kan ya aktivis lingkungan juga sangat uh, prihatin dengan beberapa perubahan yang dinilai memperlonggar apa namanya aturan perlindungan uh, lingkungan. Kelestarian yeah. lingkungan itu jadi kalau bicara perlu Om um, Nibus Law sekarang keluar Ya perlu gitu, tetapi Pada batas yang seperti apa Nah ini kan kemudian perdebatannya adalah Ada yang merasa tidak terwakili hmm. Jadi buruh tidak menyampaikan Aspirasinya Walhi dan kawan-kawan dan kawan -kawan Sudah menyampaikan aspirasinya Tetapi
1: nggak masuk gitu, kan. uh,
0: Tidak masuk di, Mereka merasa tidak masuk huh? Tidak diakomodir Dan ya keluarnya ternyata lebih cepat dari perkiraan hmm. gitu, mm -hmm. Menurut mereka mm -hmm. Tapi kalau kita bicara timeline-nya Sebenarnya ini telat Undang-undang Om Nibus Law oh, ini Oh gitu ya, Ini yeah. sudah programnya sempat, Pak sempat Jokowi Tahun yang yeah. 2016 mm
3: -hmm. Sempat ditunda ya sempat ditunda. sempat ditunda Pembahasannya waktu itu Jokowi minta ditunda Kalau nggak salah Hmm. Hmm. artinya DPR jangan waktu itu pernah ada ya pernah terjadi gesekan gitu kan supaya Akhirnya Pak Jokowi bilang ditunda dulu, tapi... Untuk dikaji lebih mendalam lagi gitu ya? Iya, untuk dipending mm -hmm. supaya semuanya bisa mendengarkan lagi, duduk lagi, dibahas lagi. Mm -hmm. Kemudian yang jadi masalah adalah kenapa ketika kondisinya lagi begini... Uh, lagi pandemi gini, gitu. Pandemi orang ngurus-ngurusin ini seolah-olah ini dikebut. Seolah-olah aja yeah. mumpung, mumpung yes. orang mm -hmm. lagi nggak mm -hmm. kepikiran atau apa,
0: mungkin di itu.
1: Mm, gitu, jadi telat gitu ya.
0: <laughs> Sebenarnya telat, karena target awalnya <laughs> tuh, itu kan... Pak Jokowi pidato Oktober 2019 kalau mm. salah targetnya itu Desember 2019 mm. itu keluar mm. ini omnibus law. Uh -huh. Saya ingat kita dulu pernah bahas mm. itu di dialog di TV. Tapi kemudian ya berbulan-bulan Januari, Februari ada pandemi, fokus ke pandemi. Nah tiba-tiba Oktober ini keluar lagi di publik dan tiba-tiba yeah. disahkan. Gitu.
1: Mm -mm. Kaget lah,
0: bikin para buruh mm -mm. kaget dan mereka bergerak gitu. Mm -mm. Nah apakah itu beralasan ya kita harus lihat satu-satu mm -hmm. lagi
1: Nah ini kalau kita mau lihat satu-satu Kita uh, fact check aja kali ya langsung yeah. ya uh, Ini berdasarkan informasi-informasi gini Jadi kalau Mas Argun punya bill-nya sendiri Maksudnya punya uh, draft-nya ya yeah, yeah, uh, ini Draft undang undangnya gitu mm -hmm. Kita bentrokan dengan draft yang ada di sosial media
2: <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, menarik <laughs> Ini gue uh,
1: sama <laughs> Jadi Alin tuh sudah nge-save gitu ya Beberapa postingan di sosial media Tuh banyak deh pokoknya infografis lah tentang apa namanya mitos omnibus law itu apa terus ternyata faktanya apa gitu ya yeah, tapi ini yeah. kita fact check lagi aja gitu. Jadi kalau di ada salah satu gua enggak usah sebut lah ya dari mana tapi ini di repost oleh banyak teman-teman uh, Alin gitu sobat cuan yang wartawan. Mm. <laughs> Jadi gua save nih. Mm Heeh. -hmm. Ini katanya kalau mitosnya omnibus law itu membuka keran investasi sebesar besarnya dan akan mengatasi pengangguran. Tapi kalau kata akun ini gitu ya, sebenarnya RU Cipta Kerja itu memaknai investasi secara sempit dan hanya memprioritaskan investor besar pada sektor tertentu gitu. Nah, dulu itu opini atau nah yang ada yang ada. itu dia kan It makanya like opini juga sebenarnya. Hmm, makanya ini kita. Cross check gitu yeah. Karena kan banyak yang uh, bilang bahwa Ini tuh dari pekerjanya Serikat pekerjanya gitu ya Atau buruhnya mm. tuh enggak pernah diajak ngobrol Tentang si uh, Omnibus Law ini Utamanya adalah cipta kerja gitu Dan mm. katanya ini hanya mengakomodir Atau ngedengerin pendapat Dari investor atau pengusaha-pengusaha mm. besar gitu mm. Mm. Nah kalau dari yang dilihat gitu sama Mas Argun Memang benar ini akan membuka keran investasi Sebesar-besarnya Sehingga pengangguran juga Akan berkurang gitu Apalagi kan kita akan menghadapi resesi
2: nih
1: hmm. Pengangguran katanya akan bertambah gitu kan ya. Gimana Mas Argun?
0: Ya sebenarnya kalau kita ngelihat secara umum Secara utuh juga hmm -mm. itu targetnya akan ada penambahan investasi asing okay. gitu maupun lokal gitu mm -hmm. artinya investasi akan bergairah ketika perizinan kemudahannya semakin cepat mm -hmm. birokrasi semakin mm -hmm. sederhana mm -hmm. itu ngurus-ngurus perizinan lebih mudah kemudian faktor ketenaga kerjaan juga lebih fleksibel mm -hmm. dibandingkan dengan negara lain uh, apakah berarti kemudian itu hanya melindungi para para korporasi raksasa yang besar mm -hmm. saya pikir nggak dan uh, ada buktinya kan kan di dalam klaster e, omnibus law ini itu ada yang khusus ngomongin soal kemudahan dan perlindungan UMKM hmm. bahkan ngomongin soal kemitraan insentif dan pembiayaan untuk hmm. UMKM bagaimana itu ada di situ disebutkan hmm. jadi Kalau gede doang nggak juga UMKM UMKM juga di sini di diatur diprioritaskan kemudian juga ngomongin soal uh, dukungan riset dan inovasi ini hmm. BUMN yang disasar karena ada penugasan BUMN untuk untuk riset inovasi swasta juga disinggung dising, di situ
2: hmm. itu
0: jadi ya memang Uh, saya pikir ini namanya disinformasi ya artinya <laughs> bukan berarti ini hanya menguntungkan kepentingan atau uh, investor asing besar saja mm -hmm. tetapi ini menyeluruh semua
1: pasti ada dampaknya gitu ya ketika dana-dana yeah. asing itu masuk gitu ya mas pasti mm -hmm. ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia gitu selain
3: investasi ini kan juga selain kemudahan yang disebut Maras Argun itu kemudahan dalam berusaha izinan gitu, berusaha ini. yang keduanya adalah memang faktor buruh artinya Kalau kita melihat sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia kayak misalnya di, di antara negara-negara ASEAN gitu kan daya saing tenaga kerja di Indonesia ini juga terbilang ya nggak terlalu bagus mm -hmm. gitu.
1: Udahlah tidak terlalu produktif, satu, sering demo. Ya tidak
3: produktif, sedikit-sedikit memang mm -hmm. ya memang akhirnya meninggal pekerjaan dan, dan dan itu memang salah satu kendala perhitungan
1: investor, investor untuk masuk. Gitu, gitu ya. Kan. Mm
3: -hmm. Pertama mereka di... dibenturkan dengan masalah birokrasi mm -hmm. misalnya birokrasi yang berbelit izin yang sulit mm -hmm. kemudian mereka harus berhadapan dengan buruh mm -hmm. gitu kan sediain lapangan pekerjaan mm -hmm. tapi justru mungkin pengusahanya yang kemudian uh, lebih tunduk gitu kan mm -hmm. makanya kemarin gue juga berpikir sebenarnya kenapa kita harus men membenturkan antara buruh dan pengusaha. Kenapa mereka tidak dijadikan satu visi bahwa ya kalau perusahaannya maju, buruhnya juga harusnya ikut merasakan maju gitu. Mm -hmm. Dan pemerintah menjadi jembatan di sini kan harusnya, mm -hmm. bukan yang satu merasa lebih tinggi dan harus diperhatikan satu dengan mm -hmm. yang lain gitu. Mm -hmm. Karena yang satu pegang capital, karena yang satu pegang gue pekerjanya gitu mm -hmm. cuma. gitu kan ini nggak bakalan ketemu nih kalau hmm. begini gitu kan nah, maksud hmm. maksud buat juga mungkin kita perlu melihat bahwa ada tujuan lain dari undang-undang ini untuk membuat level tenaga kerja kita tuh lebih baik gitu hmm. lebih
1: naik daya memang, saingnya lebih bagus iya gitu ya? hmm. memang sih
3: orang kalau misalnya dengan terjadi perubahan peraturan gitu tuh memang agak-agak shock dulu lah kayaknya I iya gitu. bener
1: uh -uh. shock apa nih yang berubah dicari uh -uh. apa yang tidak menguntungkan buat gua gitu jadi cemas gitu mm. ya kayak ini beneran menguntungkan mm -hmm. atau malah atau malah merugikan gua <laughs> hanya merugikan uh -uh. ini kedepannya ya. tidak, gitu tidak yeah. tidak, uh -huh. tidak melihat dari kacamata besarnya
3: bahwa ayo kita berubah aturannya karena memang kita juga harus naik kelas gitu uh -huh. artinya naik kelas adalah burunya buruh Indonesia gua mm -hmm. gitu kan kita semua di sini mm -hmm. pekerja tuh perlu na naik kelas menyesuaikan karena memang mm -hmm. pasar tenaga kerja di, Asli di global ya. itu mm -hmm. luar biasa Tentang. gitu orang larinya ke Vietnam mm -hmm. ya kan mm -hmm. yang boleh dibilang bukan bukan murah murah itu kan kalau misalnya mereka dibayar mahal tapi mereka ef apa namanya efektivitasnya tinggi, produktif, tinggi produktivitasnya, produktivitasnya tinggi. tinggi gitu dan nggak mm -hmm. neko-neko juga mm -hmm. ini ya Investor
1: happy mm -mm. gitu. Dan gue mau cerita sih Jadi kan kayak ketika gue masih liputan mm -hmm. di lapangan gitu ya Beberapa kali mm -hmm. uh, liputan May Day Satu Mei mm -hmm. gitu mm -hmm. Kalau ngebacain tuntutan buruh-buruh tuh ya Itu <laughs> agak-agak kok saya kepengen gitu Jadi yeah. adalah yang minta tunjangan minyak wangi mm -hmm. Gue pernah baca mm -hmm. Mm -hmm. Adalah yang minta tunjangan untuk beli motor mm -hmm. Demonya naik motor yang mahal uh -uh. Dan nah, dari itu lebih-lebih dari PNS itu. gitu Jadi gue bertanya-tanya Kayaknya PNS pun nggak punya tunjangan minyak wangi kayaknya mm -hmm. gitu. gitu ya, ya yeah. yeah, anyway gitu itu itu yang yang terjadi sharing aja sih gitu mm. itu yang gue alami ketika uh, liputan dia mau buru dan mungkin ini jadinya membuat apa sih? Tidak stabil gitu ya, kondisi politik juga gitu, hmm. setiap 1 Mei yeah. hal itu terjadi-terjadi terus gitu.
0: Problem buruh di dunia ketiga itu, ya mereka akhirnya cenderung bergerak secara politis, karena hmm. memang belum ada jaminan hmm. untuk mereka. Sekarang kita bicara Amerika deh, Amerika ini kan paling kapitalis, hmm. tapi kenapa buruhnya kok nggak pada sering demo gitu hmm. misalnya. Hmm. Ya. Karena... memang jaminan sosialnya berjalan gitu. Mm. Di sana kalau anda dipecat di sana gitu ada jaminan tunjangan pengangguran mm -mm. itu ngambil. Mm -hmm. Tapi ya itu orang kalau ngambil itu tuh malunya minta ampun gitu. Oh oke. Okay. Ya karena mental mereka itu saya ingin bekerja. Saya nggak mau cuma dapat duit yang hanya seberapa tak seberapa mm. ini gitu. Mm. gitu. Jadi ya kalau nganggur dijamin pemerintah jamin negara. Tapi ya kemudian pasar tenaga kerjanya fleksibel Misalkan yeah. tadi misalnya, Kenapa ada tuntutan minyak wangi Mungkin nggak bisa beli Kurang bisa beli mm -hmm. gitu, Dikurangi kebutuhan hidup dasarnya mm -hmm. Di Amerika memang nggak bisa beli Ya bisa jadi problemnya sama Gajinya mungkin nggak sebesar yang kita perkirakan Artinya sosolah di Amerika dan di Indonesia mm -hmm. Tetapi mereka bisa kerja Itu kan hitungannya jam kalau di Amerika mm -hmm. Bisa kerja 2 atau 3 shift mm -hmm. dalam sehari okay, Untuk yeah. menambah pendapatan Kalau di Indonesia kan nggak mm -hmm. bisa Waktu
1: habis di perusahaan, perusahaan itu aja, itu, dan di kerja,
0: pabrik itu
2: aja. Kerjanya
0: mungkin juga ya yang biasa-biasa hmm. aja. Hmm. Itu tadi bisa kalau kita ngomongin main buruh ya kadang produktivitasnya kalah dibandingkan hmm. Vietnam. Tapi ya itu dia merasa sudah uh, ada nyaman di situ hmm. meskipun kurang produktif. Hmm. Tapi sebentar kalau di Amerika di sana kan ya itu individu itu dipaksa untuk produktif seproduktif -se mungkin hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya enggak kompetitif ya
1: kalah saing. Kalah
0: gitu. saing hmm. di PHK memang tanpa pesangon hmm. tapi dapat tunjangan. Dan itu malu oh, gitu di sana. oke.
1: Okay. Kalau di sini
0: gitu. apakah ada kan mau ada. Jadi buruh uh -uh. berjuang secara politis kalau uh -uh. perlu untuk me hmm. menjaga apa kepentingan mereka ini, apa namanya oh, nasib mereka.
1: Itu ya. Yeah. Nah, terus ada lagi yang soal ini katanya nanti tidak akan ada pesangon lagi. Terus kayak akan sistemnya kayak di Amerika gitu. Kita dibayar per jam, tidak ada pesangon kalau misalnya ada pemecatan gitu atau kalau perusahaannya gulung tikar. Hmm. Kemudian ini terkait banyak terkait tentang upah sih sebenarnya yeah. ya yang dikritisi hmm. ya. Kalau misalnya cuti hamil gitu Itu tidak lagi dibayar gaji full
0: hmm. Hmm.
1: itu. Apakah itu beneran ada di Undang-Undang Cipta Kerja? Oke,
0: okay. jadi ya saya juga tertarik itu, hmm -mm. uh, itu. Ini terkait dengan menanggapi itu ya. Ada yang bilang ini di situs DPR itu ya Di hmm -mm. Instagram dia saya sempat melihat hmm -mm. Bahwa katanya ada hoax bahwa hmm. buruh menilai sangun dihapuskan gitu hmm -mm. Nah ini menurut saya disinformasi juga dari mm -mm. pihak DPR mm -mm. Karena buruh itu tidak menilai pesangon dihapus Mereka tahu pesangon masih ada okay. Tetapi besarannya tidak memuaskan mereka oh, Kalau okay. sebelumnya menurut Aturan undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Itu kan pesangon 32 bulan atau mm. 32 kali gaji gitu. Itu Sementara, masa kerja? E, yaitu maksimal, gitu oh, ya itu
1: maksimal Oh maksimalnya ter
0: Terbesarnya Sementara kok sekarang itu 25 kali aja mm. Dan yang sangat menarik Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu secara redak redaksionalnya mm -hmm. ya kita bisa lihat langsung di pasal 100. Kalau teman-teman nanti sempat ya dilihat di pasal 156 pesangonnya ada disebutkan, mm -hmm. tetapi ada kata diberikan paling banyak okay, sesuai ketentuannya maksimum. Ketentuan. maksimum. Okay. Sementara biasanya kalau urusan pesangon itu minimum. Okay. Jadi gini, kalau ada di, di PHK, ada pilihan kan masa kerja satu tahun, paling banyak satu bulan upah, mm -mm. paling banyak dua bulan, paling banyak empat. Kalau perusahaan merasa saya nggak bisa, saya hanya bisa membeli, memberikan satu kali mm -hmm. upah gitu. Dia melanggar peraturan enggak? Enggak, enggak. Mm. Karena itu paling banyak yang diatur Kurang
1: dari itu pun tidak akan melanggar peraturan kan? Tidak melanggar kan, peraturan
0: okay. Jadi ini mungkin yang bikin buruh gemes
1: Khawatir ya? Gemes,
0: mm -hmm. gitu. Khawatir Karena ya itu kalau di kena kena PHK Cuma dapat satu kali gaji mm -hmm. Sudah itu bisa mm -hmm. Tanpa dia berhak untuk menggugat gitu. mm. Ini beda sekali dengan luxury yang didapatkan sebelumnya mm -hmm. 32 bisa gitu oh, ya oh, oh. Nah itu makanya mereka bergerak Uh, Kalau soal cuti hamil uh
2: -uh.
0: itu memang tidak ada di draft undang-undang tenaga kerja, ya cipta kerja. Aku uh lihat -uh. juga. Dicari nggak ada. Uh -uh. Gak Tapi, ada spesifik yang menyebut sama sekali nggak ada. Yang ada tuh hanya cuti tahunan 12 hari. Mm -mm. Tetapi apakah berarti cuti hamil dan cuti haid itu enggak ada? Mm -mm. Belum, tentu. Belum tentu. Karena
1: bisa saja itu pakainya undang-undang yang lama gitu ya, yang Bukan, tidak masuk. Bukan.
0: Karena nanti ada ketentuan di situ ada aturan, diatur dalam peraturan ya, peraturan pemerintah. Oh, okay. Ada aturan
3: turunannya. Aturan sebenarnya. turunannya.
0: Dan makanya ketika Pemerintah saya lupa Pak Jokowi kalau nggak salah yang menjanjikan bahwa cuti hamil masih ada cuti mm. yaitu masih di, di, dijamin pemerintah ya kita tunggu apakah itu nanti diatur di peraturan pemerintah atau turunannya tadi atau nggak gitu.
3: Bahkan oh, pernah okay. dengar katanya cuti hamil boleh cuti hamil so, cuti melahirkan juga akan berlaku untuk bapak uh. atau iya misalnya ibunya tiga bulan mm -hmm. gitu ya mm -hmm. mungkin bapak satu bulan untuk mendampingi. ibu setelah melahirkan gitu hmm. atau paling tidak diawali misalnya dari dua minggu dapat cuti biasanya kan kalau bapak paling dua, dua hari. hari dua hari, <laughs> dua hari gitu
0: ada <laughs> oh, ini banyak yang ini dong tar <laughs> planning
2: melahirkan
3: biar bisa istirahat <laughs> iya ya, yang tadi disebut ada beberapa poin yang memang dikhawatirkan sebenarnya nggak secara spesifik diatur di undang-undang itu hmm, karena enggak, enggak
1: ada ketiadaannya ya. itu makanya yang bikin Ke orang bertanya-tanya dan khawatir ya, itu
3: adalah ketika misalnya uh, menurut gue ya harusnya memang nanti mungkin bisa sedikit bersabar dengan menunggu uh, peraturan pemerintahnya hmm. gitu kan. Kemudian bagaimana perusahaan kan kekhawatirannya adalah sekarang misalnya nih ada juga yang kekhawatiran yang menurut gue agak berlebihan ketika kita sudah sekarang ini statusnya pegawai tetap, pegawai tetap gitu kan. Kemudian ternyata sekarang PKWT tidak ada batasan waktunya hmm. boleh ini kemudian outsourcing seperti ini gitu-gitu. Hmm. Nah itu yang 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 seperti itu gua rasa perusahaan yang dengan status kita kan nggak mungkin juga kita mm. dicabut kemudian ada peralihan yang sedemikian drastis sih mm. kalau gua rasa dan juga kalau melihat dari aturan-aturan yang pekerja paruh waktu yang PKWT itu kalau nggak salah juga ada perlindungan perlindungannya di situ mm. artinya mereka juga mendapatkan hak meskipun tidak ada batasan waktu pengangkatan mm -hmm. gitu tapi mereka ada hak-hak juga yang kalau nggak salah hampir hampir sama juga dengan pegawai-pegawai karyawan-karyawan tetapnya gitu jadi mm -hmm. ada perlindungan hak di situ biasanya kan kalau misalnya lu PKWT gitu belum mm -hmm. berhak dapat cuti misalnya hal sederhana karena belum pegawai tetap gitu kan masih pegawai kontrak mm -hmm. masih pegawai ini tapi itu juga mungkin kayak sepertinya kalau yang gue lihat maksudnya di situ adalah nanti juga mendapatkan perlindungan yang yang setara gitu meskipun hmm. dia statusnya masih
1: kontrak, kontrak gitu konten. ya atau sudah tetap gitu ya.
3: Iya.
0: Hmm. Jadi ya memang uh, kalau ada beberapa yang belum diatur kemungkinan di peraturan pemerintah makanya Kita harus memahami, kan ketika uh -huh. buruh atau teman-teman di lapangan itu protes, mogok, dan sebagainya Ya harapannya pemerintah mendengarkan aspirasi mereka uh -huh. nanti ketika nyusul, nyusun peraturan pemerintahnya uh -huh. gitu. uh -huh. Jadi ya memang di Ciptaker tidak ada, mereka uh -huh. waspada Dan uh -huh. dengan adanya gerakan mereka, gerakan sosial ini, ya harapannya nanti di aturan PP-nya itu uh -huh. lebih jelas jatuh Iya yeah. Hmm. memang ada beberapa ketentuan yang memberatkan pengusaha sih, memang kalau kita bicara tenaga kerjaan, hmm. ya tadi kita bicara yang pesangon 32 hmm. kali itu kan memang ya besar sekali, hmm. apalagi kalau misalnya kondisi perusahaan lagi sulit ya gimana, hmm. ya kan? Jadi memang faktor-faktor itu juga perlu dipertimbangkan. Apakah perlu sebesar itu? Atau jangan-jangan saya setuju dengan Mas Nova tadi, hmm. kita perlu bikin apa namanya pasar tenaga kerja yang kompetitif gitu. Artinya kalau Di PHK ya, ya sudah Saya tidak bergantung pada uang pesangon Tapi saya akan bikin perusahaan sendiri, saya sudah mendapatkan bekalnya modal kemampuannya dari perusahaan lama, saya bikin yang baru nyahingi gulung tikar biar yang lama misalnya seperti itu, jadi saingan. aturan-aturan
3: untuk membuat perusahaan itu juga sudah dipermudah kan masalah nanti mengeluarkan izin juga di Omnibus Law ini juga dipermudah. mau bikin ya mau bikin usaha apa juga kita kan jadi dipermudah juga kan, juga setelah di PHK dapet ini jadi Bisnismen gitu Businessman.
0: kan bisnisman ya hmm. jadi semoga dengan ada yang Law ini ya harapannya secara umum akan jadi perubahan mentalitas uh, tenaga kerja kita gitu hmm. orang akan tidak hanya ya saya mau nyari kerja di mana ya nyari kerja di mana ya hmm. kenapa kita nggak berpikir saya mau bikin kerja apa ya
2: gitu. hmm. saya mau
0: bikin usaha apa ya hmm. gitu loh karena kan uh, uh, mungkin kiranya Oh pasti butuh-butuh biaya dan modal besar Belum tentu juga mm -hmm. Kita bicara soal digital, startup mm -hmm. Sekarang lagi banyak berkembang Dan juga uh, kur, kemitraan dari pemerintah mm -hmm. bankan untuk ngasih bantuan modal dengan bunga lunak Ini kan peluang yang bisa diambil Tetapi kenapa tidak banyak yang mencembut bola Jangan-jangan salah satu penyebabnya itu Iklim mm -hmm. tenaga kerja kita Mungkin memang terlalu memanjakan Dibandingkan dengan di negara-negara lain mm. Makanya investor males Kemudian ya
1: Kita juga terbuai
0: Terbuai gitu. dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kita nggak signifikan amat mm. Tertinggal gitu mm. Cina misalnya ketika relokasi Perusahaan-perusahaannya ketika perang dagang Milihnya mm -hmm. Vietnam dibandingkan kita gitu Dibandingkan yeah. Indonesia mm -hmm. ya Padahal kalau kita bicara resource Apa sih resourcenya Vietnam Kita lebih unggul Kalau mm -hmm. bicara tenaga kerja kita kan ada Bonus demografi ya Masyarakat mm -hmm. muda yang bisa bekerja mm -hmm. uh, Trengginas gitu baratnya itu masih banyak juga mm -hmm. Tapi mereka milih Vietnam Karena prisinanya lebih gampang Pembebasan lahannya lebih mudah Dan uh, tenaga kerjanya lebih fleksibel
1: Jadi gitu, mm -hmm. Tapi mungkin juga yang ditakutkan ya kalau gue baca-baca di sosial media gitu ya. Dan ada di beberapa media yang mengkritisi ini juga gitu. <tuk> uh, ini nanti akan menciptakan uh, generasi kerja gitu. Atau angkatan kerja yang seperti robot.
0: Yang hanya dipakai tenaganya, tenaganya ya. gitu ya, ya gini kalau kita bicara soal pekerjaan itu kan memang ada dua jenis pekerjaan jasa atau barang mm -hmm. produk kita ya mm -hmm. kita ini kan misalnya ibaratnya pekerja kita bikin apa mm -hmm. kalau saya bikin rokok ya berarti saya bikin produksi barang mm -hmm.
2: gitu.
0: satu apa satu uh, butir mm -hmm. satu batang ya, gitu mm -hmm. tapi kalau saya bikin misalnya sekarang di desain bisa bikin tulisan mm -hmm. itu jasa saya produk saya bukan barang tapi jasa mm -hmm. apa jasa informasi mm -hmm. jasa uh, jurnalistik gitu mm -hmm. ya ini sama-sama apa produk yang uh, sebenarnya ber, bisa kita upgrade gitu ya kalau kita hanya selama ini bisa bikin satu tulisan saja kenapa tidak saya bikin dua tulisan dan lintas platform misalnya kayak gitu hmm. bisa di-upgrade. Dan kalau selama ini tidak ada uh, tuntutan kesana, udah ke sana artinya sudah 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 keterima kerja di satu hmm. tempat kemudian saya posisinya sangat kuat posisi tawarnya, mm -hmm. artinya kalau saya di PHK wah saya bisa dapat 32 kali mm -hmm. misalnya maka pengusaha, pengusaha atau pemberi kerja itu mikir-mikir kalau mau PHK saya mm -hmm. ya saya akan terbuai itu mm -hmm. tadi mm -hmm. gitu sama sama seperti persis seperti yang bikin uh, rokok mm -hmm. dia juga bisa terbuai misalnya satu batang per hari mm -hmm. ibaratnya <laughs> atau per menit taruhlah gitu <laughs> ya sudah kalau digajinya sama yang ini saya bikin satu ya aja jangan repot-repot bah gitu, ya. repot, mm -hmm. lah, gitu. Mm -hmm. tetapi ketika ada opsi atau posisi tawar yang Relatif berimbang Pengusaha bisa Kok kerjain cuma bisa bikin Satu batang per menit Ibarat mm. gitu nggak bisa dua ya udahlah saya Kerjain yang bisa dua kayak eh, gitu mm. Sama seperti Kok Arief cuma bisa bikin Dua tulisan mm. Ada yang lebih bagus Bisa bikin tiga tulisan Untuk mm. berbagai platform mm. Ya dia akan milih yang lain itu Dan mm. itu bikin uh, Iklim bisnis jadi lebih dinamis Lebih mm. kuat gitu Kompetitif okay. gitu Nah, hmm. ya ini yang mungkin harus kita uh, lihat bersama-sama di pasar tenaga kerja sendiri yeah.
1: gitu. Hmm, gitu. Ada sih beberapa lagi ya yang masalah isu lingkungan. Katanya hmm. nanti itu akan dengan mudah karena ease of doing businessnya semudah itu hmm. membuka usaha gitu ya. Maka akan semudah itu juga gitu kalau misalnya entar ada pengusaha, pengusaha pengusaha yang mau memanfaatkan misalnya lahan hutan, kemudian juga uh, ya yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Hmm. Akan begitu juga katanya Mas Arkun
0: Iya, uh, satu pasal yang saya lihat Misalnya soal hutan lindung gitu mm. Kebetulan concern saya adalah Geothermal atau panas mm. bumi Energi terbarukan mm -mm. Nah di cipta kerja memang ada bahwa Hutan lindung itu bisa dipakai untuk geothermal okay. Indonesia ini kan Masuk di wilayah cincin api Banyak gunung berapi mm -mm. Uh, Kalau mau bikin panas bumi wuduh, tuh, Potensinya besar sekali gitu mm. Karena panas banget di bawah itu kan <laughs> Gak usah di di
2: atasnya juga panas <laughs>
0: Tapi sayangnya, yang kebanyakan panas itu adalah kawasan hutan lindung gitu, mm. dan itu yang selama ini bikin geothermal kita nggak berkembang.
3: Oke. Okay. Nah, ya karena perizinannya perizinan. tadi. Perizinan. Ya, Tapi setau setahu gue, koreksi aja kalau salah ya. Yeah. Setau gue geothermal itu tidak banyak membuka lahan di hutan lindung. Artinya dia nggak nggak seperti pertambangan mm -hmm. gitu ya oh,
2: yang
3: yeah. mupas lahannya sampai gundul gitu, sampai bener -bener gundul, mm -hmm. gitu ya. atau minyak juga mungkin seperti itu hmm? juga yang yang kemudian mempras hutannya agak-agak lebih ini tapi hutan hutan apa namanya geotermal ini memang titiknya di mana itu mereka itu sudah, saja gitu. jadi udah situ yang <laughs> jadi artinya sebagian besarnya pun masih bisa masih ya, bisa hijau. alami gitu masih nggak hmm. nggak artinya bisa bisa side by side dan itu juga dalam tanda kutip buat alam juga karena uapnya itu kan juga keluar kadang hmm. seperti itu gue pernah kesana jadinya melihatnya sih sebenarnya si ramah lingkungan sih iya. meskipun dia juga berada di e, kawasan hutan, hutan lindung gitu ya hmm, oke okay,
2: jadi ya,
0: contohnya itu mm -hmm. tapi mm -hmm. memang kemudian ada concern misalnya amdal
2: iya mm
0: -hmm. ya kan ada yang bilang di diwalahi misalnya amdal sekarang udah kayak bukan faktor penting gitu mm -hmm. sebenarnya I, uh, ada 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 sisi itu misalnya mm -hmm. gini kalau di aturan lama itu klausulnya adalah ketika perusahaan mengeluarkan limbah B3 gitu dan itu berbahaya dan ternyata terbukti me, ya pokoknya ada kasus mm -hmm. di mana masyarakat teracuni oleh itu mm -hmm. ya maka dia harus bertanggung jawab. Tapi di klausul yang baru itu. Dan itu di peraturan lama nggak ada ya, ketentuan tanpa harus dibuktikan Itu nggak perlu
1: Oh oke, itu di peraturan lama?
0: Jadi gak ada pembuktian hukum soal kesalahan dia Itu mm -hmm. udah tanggung jawabnya ke perusahaan itu oh, okay. Karena ya limbahnya dari tempat kamu mm -hmm. gitu. Tapi kalau di aturan baru ini Ciptaker, tidak ada ketentuan itu Jadi uh, ibaratnya ya Sekarang kalau membuktikan bahwa limbah ini mencemari kampung saya mm -hmm. Ya, saya harus buktikan dulu di, 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 di harus ada pembuktiannya. Ya? Uh, di pengadilan. Oh. Kalau dulu nggak, oh. gitu. Dulu kamu saya tuh kok jadi tercemar. Kayaknya dari pasti
1: gara-gara pabrik, pabrik, pabrik ini, ini beruka ya. gitu ya. Nah itu
0: dia disuruh tanggung jawab.
1: terkait dengan uh, apa namanya pencemaran dan pembuktinya ini jadi kayak mikirnya kalau gue jadi si orang kampung itu gitu jadi gue jadi susah loh untuk yeah. menggugat pengusaha ini gitu mm, di, yeah. di satu sisi memang pengusaha ini akan jadi lebih gampang ibaratnya nggak bisa ada yang nyenggol dia sembarangan gitu mm -hmm. kan nggak kalau dulu kan kayak dituduh aja gitu ya mungkin gitu ya harus mm -hmm. bertanggung jawab gitu kalau sekarang prosesnya panjang dan kalau kita pikirkan mungkin uh, ya masyarakat Indonesia gitu di pelosok Indonesia nggak semua gitu Betul. Dengan bagaimana menuntut perusahaan, caranya bagaimana gitu. Mungkin itu ya yang di, dinilai kayak tidak berpihak kepada masyarakat kecil gitu. Padahal Jadi, selama
3: ini kalaupun aturannya sudah tertulis juga gitu, juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang, yang menang yang begitu gitu. Uh
1: -uh. Yang menang juga. <laughs> 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 ya kan? Yeah, yeah. dibawa ke pengadilan menang juga tuh perusahaan
3: gitu kan. <laughs> Maksudnya adalah ketika ditulis pun juga belum tentu jaminan uh -uh. juga itu akan melindungi. Begitu. Al ya. Melindungi kita dari uh -uh, limbah-limbah uh -uh. dan segala macam itu kan uh
2: -uh,
0: uh -uh. dan dan lainnya itu sekarang kan itu masyarakat tidak bisa menggugat dokumen AMDAL jadi uh -uh. sekarang dokumen AMDAL kan yang menerbitin pemerintah kan uh -uh. ya ada tenaga-tenaga ahli dari luar kita gitu yang dilibatkan dan kalau sudah terbit dan kemudian perusahaan tertentu dapat izin untuk beroperasi uh -huh. masyarakat sudah nggak bisa lagi menggugat itu. Sebelumnya masih bisa itu. Oke. Berarti sudah fix gitu
1: ya di awal, padahal kan? Ya
0: karena asumsinya pemerintah kan sudah memberi izin dan ketika sudah memberi izin, artinya udah ada pengecekan yang rigid gitu. Apakah benar-benar dipenuhi syarat-syarat mengenai ya dampaknya lingkungan kayak gimana gitu.
3: Berarti memang pintunya harus
0: pemerintah. Pemerintah.
3: memang harus kemudian sebenarnya pr-nya. Pemerintah di, meyakinkan di pemerintah, kita pemerintah.
0: Ya. Karena kalau sebelumnya itu banyak praktik ya ini mohon maaf ada oknum-oknum yang menyalahgunakan situasi itu untuk mengeruk keuntungan mm -hmm, gitu. Keuntungan Jadi pribadi. ya mm -hmm. dia gugat amdal oh yeah. ya kan terus mm -hmm. biar dapat uang setelah itu udah gitu. Cuma untuk meras cuma untuk dapat juga, uang tambahan. Gitu. gitu. dan itu yang banyak keluhan pengusaha seperti itu. Mm -hmm. Dan kalau bicara amdal memang sih ada yang bilang amdal itu bisa di udahlah dikasih buang berapa antar amdal keluar, mm -hmm. oknum, mm -hmm. ya itu kan oknum di dalam pemerintahan itu oknum, artinya kalau kita bicara kejahatan atau pelanggaran ya oknumnya yang di di mm -hmm. diatasi di, di jangan kemudian itu yang disalahkan artinya mm -hmm. amdal nggak perlu nggak amdal masih perlu mm -hmm. meskipun ada kelemahan-kelemahan ya tetapi ya sekarang Ya itu pemerintah sudah mengambil kewenangan itu Masyarakat tidak bisa lagi menggugat dalam rangka mengatasi Kemungkinan-kemungkinan hmm. penyalahgunaan Mereka yang mencari keuntungan dari gugatan dokumen amda hmm,
1: gitu. Ya itu ya memang tidak ada obat uh, yang untuk semua penyakit gitu ya yeah. uh, Mas Argan Aksesnya
0: masih ada juga hmm. pasti Dengan ciptaker ini mungkin orang akan Ya masyarakat tidak bisa lagi gugat Kalau ada apa-apa pengusaha terlalu kuat Atau pihak perusahaan terlalu kuat Ada ekses seperti itu Tapi ya uh, kita berharap nanti ketika pada pelaksanaannya Ya benar-benar pemerintah yang menjalankan ini Bisa benar-benar ini menjalankan fungsi untuk melindungi kepentingan rakyat Bukan hmm. hanya kepentingan uh, investasi atau ekonomi saja hmm. Gitu. Hmm,
2: hmm,
1: hmm. Karena sih kalau yang gue lihat nih secara psikologis gitu ya Masyarakat tuh lagi nggak percaya-percayanya <laughs> Terus dikagetin lah dengan ini gitu ya Jadi yeah. makin shock gitu Padahal iya. ya, ya mungkin kita terlalu sering kecewa kali ya sobat cuan ya. <laughs> Jadi curhat saya gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan uh, Mas Tovan atau Mas Argun?
0: Ya kalau kal saya nih tertarik pada awal mula omnibus law hmm. itu. Jadi kan saya sempat baca itu dulu. Oh, dulu kenapa sih ada istilah omnibus law? Nah itu si penemunya nya itu si Stanley Lasbouldry hmm. tadi yang punya pabrik tepung itu. Hmm. Terus setelah dia bikin bisnis. Uh, pengangkutan orang omnibus laut, mm -hmm. um, laut omnibus dia mm -hmm. itu ke, uh, ke ke apa namanya pemandian mm -hmm. air panasnya setelah itu dia bikin trayek di Paris mm -hmm. gitu jadi dia bikin seratusan unit dan berjalan tapi terus habis itu musim dingin orang-orang nggak -orang mau keluar mm -hmm. kemudian pakan ternak pun jadi mahal rugi lah dia mm -hmm. terus dia udah nggak kuat uh, menanggung rugi mm -hmm. Tekanan batin mungkin Dia bunuh diri Hanya 3 tahun setelah Dia meluncurkan Omnibus tadi
1: Bangkrut dia ya Ironisnya Setelah
0: itu penerusnya itu Kemudian melakukan merger Dengan perusahaan lain sukses hmm. gitu. Oke okay. Jadi dia menyerah lebih dulu, mm -hmm. kemudian bunuh diri. Padahal kalau dia bertahan setahun dua tahun, dia akan menikmati uh, buah dari omnibus yang dia bikin itu. Mm. Nah, nah mungkin korelasi <laughs> <laughs> korelasinya di sini,
2: korelasinya gitu di sini. Ya, ya
0: oke okay, omnibus sekarang berjalan, mm. mungkin tidak uh, ideal mm. banyak. Ya kita di musim dingin saat ini mm. musim pandemi, ya. Yeah. Yeah. Let's take uh, some time satu tahun dua tahun kalau memang ada excess yang buruk baru semuanya bergerak. Tetapi berilah kesempatan untuk memperbaiki problem menahun investasi kita itu.
1: Hmm, kita gitu kawal
0: bersama-sama.
1: Jangan menyerah dulu, jangan reaktif dulu, gitu ya. <laughs> ya. Kita lihat aja dulu, gitu. Ya karena kan balik lagi semuanya buat kepentingannya kan
3: buat masyarakat juga, gitu. Tidak semua aturan tuh bisa menyenangkan semua Banyak orang. Pihak Tidak bisa aturan tuh nggak bisa dibuat tuh bukan untuk membuat orang semua
1: puas, bahagia. terpuas,
3: bahagia. Lagi-lagi tujuannya apa? Kita juga jangan ketika ada perubahan satu aturan ya jangan
1: kita udah antipati dulu, keburu
3: antipati, baca lagi. lah ah lagi mm. jangan terlalu mudah digoreng mm. gitu kan pakai makanan terberi
2: maksudnya
3: <laughs> <laughs> gitu kan karena kebanyakan kalau misalnya mungkin kita sebagai buruh mikirnya oh investasi udah itu urusannya pemerintah mm -hmm. tapi ternyata ada sisi buat dari buruh juga yang mm -hmm. bisa menarik investasi mm -hmm. gitu kan artinya yeah. ketika kita bisa berhasil naik kelas nanti sebagai buruh-buruh yang memang lebih lebih produktif mm -hmm. gitu kan yang lebih mm -hmm. ini kita yakin juga akan makin banyak uh, investor ke sini juga kan gitu, jadi Lepang -lepang primadona kepenganan juga iya, kan? lebih banyak kita juga, ya? akhirnya kita juga akan merasakan bagaimana pertumbuhan itu hmm. uh, buat kita sendiri gitu jangan sampai sedikit-sedikit uh, uh, demo, demo gitu. maksudnya <laughs> gak apa-apa tidak setuju nah. tapi salurkan dengan cara yang
2: Yang baik, baik ya, gitu, ya, Dengan
3: cara yang Dengan cara yang Yang, yang
1: elok gitu kalau Jalurnya
3: kata, uh, ya, Sehingga akhirnya kelihatan bahwa kita Terus sebagai buru-buru cerdas gitu mm -mm. Gak hanya digerakkan secara Politics. Secara fisik Secara mm -hmm. politik mm -hmm. gitu kan Diajak kumpul-kumpul segala mm -hmm. macam Dan mm -hmm. ini toh juga Tidak membuah Dalam tanda kutip Tidak membuahkan hasil yang Berbentuk juga gitu mm -hmm. Jadi lebih baik Perjuangannya sih Lebih-lebih Taktis, taktis gitu ya iya lebih taktis dan mm -hmm. lebih lebih pintar jadi kalau mm -hmm. misalnya mungkin jadi, jadi orang wah buru-burunya Indonesia ini pintar-pintar nih nggak mm -hmm. bisa dikadalin gitu mm -hmm. Mm -hmm. tahu hukum tahu ini mm -hmm. gitu nggak kan. asal jangan mm -hmm. hanya marah-marah gitu mm -hmm.
0: dan produktif
3: dan produktif besar <laughs> <Senang>, ya, <serusaha.
2: laughs>
1: begitu ya sobat cuan ya semoga aja ini perbincangan kita pembahasan kita ya tentang yeah. omnibus law tadi udah diceritain juga ternyata sejarahnya kayak gitu tuh dari Mas Argun gitu ya dan Ya di ending tadi Sebelum ending tadi Mas Argun juga sempat cerita Bahwa bersabar aja sedikit Kita lihat ya. gitu Apakah mekanisme baru ini Omnibus law ini gitu Memang memberikan Manfaat kepada kita ya. gitu Jangan langsung di judge aja Ditolak aja di awal gitu ya Karena ya kita Ini aja Positive thinking Kepada pemimpin-pemimpin kita Bahwa mereka Tidak mau Menyengsarakan masyarakatnya Atau rakyatnya lah gitu no. Kita positive thinking itu aja dulu Kita jalanin dulu Kalau kata anak muda sekarang ya yeah. <laughs> kalau nanti nggak cocok ya udah
3: <laughs> kita ganti namanya
1: <laughs> lah ya emang udah waktunya
0: diganti PP nya nah itu tadi <laughs> dipantau sekarang peraturan pemerintah atau tautan pelaksana yeah. yang akan dibikin Tau untuk bisa
3: diajukan juga ya kalau keberatan kan ya kalau memang yeah. itu memberatkan bisa di ke mahkamah konstitusi kan? ada jalur jalurnya hmm. yeah. kalau memang kita bisa ini kan bisa mm -mm. diajuin aja
1: begitu ya sobat cuan ya semoga hidup, buru. uh -uh. hidup buruh kita semua buruh soalnya Ini buruh yang pernah di, eh, dapat pesangon dari <laughs> apa, perusahaan yang gulung tikar Kalau saya yeah. pernah dapat pesangon dari karena saya resign
2: <laughs>
1: Gitu ya Sobat Cuan ya Semoga Sobat Cuan sehat-sehat Semoga tadi membuka juga informasi dan jendela pengetahuan Sobat Cuan gitu ya Tetap sehat Apalagi ya tetap protokol kesehatan betul, betul, Tetap diterapkan betul. Kita ketemu lagi di episode koneksi lainnya Terima kasih sudah mendengarkan Cuap-Cuap Cuan Dadah
2: Bye